0: wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand. Und die
1: Menschheit schaut einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future on Air. Wir sind Fridays for Future Graz und wir verwenden unsere Stimme. Ich heiße Clara. Und ich engagiere mich seit einem Jahr bei Fridays for Future Graz. Hey, ich bin Aldena. Ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin und seit eineinhalb Jahren bei Fridays for Future aktiv.
2: Ich bin Jonathan und bin seit ein paar Monaten bei Fridays for Future Graz dabei.
0: Hi, und ich bin Toni. Und seit eineinhalb Jahren gehe auch ich auf die Straße, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen.
1: Heute widmen wir uns dem Pariser Klimaabkommen, das morgen am 12. Dezember 2020 seinen fünften Geburtstag feiert. Weltweit finden in den Tagen rund um den 12. Dezember Aktionen statt, die darauf aufmerksam machen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Doch wie ist das Pariser Klimaabkommen überhaupt entstanden?
3: Schon vor dem Pariser abkommen hat es ein Klimaabkommen gegeben, das die Reduktion der Treibhausgase zum Ziel hatte. Und zwar das Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997. In diesem Kyoto-Protokoll haben sich nur EU-Staaten und einige andere Industrieländer verpflichtet, die Emissionen um nur wenige Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Allerdings waren Schwellen und Entwicklungsländer nicht daran gebunden, was aus heutiger Sicht unverständlich ist. Damals waren nämlich die Industrieländer für 60 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Heute sind es nur mehr ein Drittel. ForscherInnen prognostizieren dass Entwicklungsländer 2030 schon drei Viertel der jährlichen Treibhausgase verursachen werden. 2015 fand erneut eine UN-Klimakonferenz statt, da die bisherigen Klimaziele noch lange nicht ausreichend waren. Am 12. Dezember wurde das Paris-Abkommen beschlossen. Das war ein historischer Schritt, weil 196 Staaten dieses Abkommen unterzeichnet haben. In Kraft getreten ist es aber erst ungefähr ein Jahr später, im November 2016.
1: Was steht im Pariser Klimaabkommen überhaupt drinnen? Das Pariser Klimaabkommen umfasst drei Ziele. Erstens die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad, am besten unter 1,5 Grad. Zweitens es zu ermöglichen, sich an die Auswirkungen der Klimakrise besser anzupassen, das heißt Treibhausgasemissionen runter bei Mobilität, Energiegewinnung und der Lebensmittelerzeugung. Drittens der Finanzmarkt muss attraktiver werden für klimafreundliche Investitionen und unattraktiver für klimaschädliche Investitionen.
2: Und wer hat das Abkommen alles unterzeichnet?
3: Das Pariser Klimaabkommen haben 196 Staaten der Erde unterzeichnet. Anfangs wollte Nicaragua gar nicht beitreten, weil es die Maßnahmen nicht für ausreichend gehalten hat. Schlussendlich hat es aber doch zugestimmt. Unter Präsident Donald Trump sind die USA wieder aus dem Abkommen ausgetreten. Das hat international für sehr viel Kritik gesorgt. Unter dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden wollen die USA dem Paris-Abkommen aber wieder beitreten, was ein extrem wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre. Auch Brasiliens Staatsoberhaupt Bolsonaro hat den Ausstieg angekündigt. Das ist bis jetzt aber noch nicht geschehen.
2: 2015, als das Pariser Klimaabkommen verhandelt worden ist, war Österreich eines der ersten Länder, die das Abkommen unterzeichnet haben. Österreich hat sich also dazu verpflichtet, bis 2020 mindestens 16% der Treibhausgase einzusparen und bis 2030 36%. Seit diesem Zeitpunkt sind die Treibhausgase in der EU im Durchschnitt ca. um 20% gesunken. In Österreich steigen die Emissionen aber nach wie vor weiter an und Österreich ist von seinem ersten Ziel, bis 2020 16% der Treibhausgase einzusparen, noch sehr weit entfernt. Im November 2018, also drei Jahre nachdem das Abkommen verhandelt worden ist, hat die Europäische Kommission eine Strategie für ein klimaneutrales Europa veröffentlicht. Die Strategie zeigt, wie die EU auf dem Weg zur Klimaneutralität vorangehen kann, indem sie in realistische, technologische Lösungen investiert und Maßnahmen in Schlüsselbereichen wie Industriepolitik, Finanzwesen oder Forschung miteinander abstimmt und gleichzeitig aber dafür sorgt, dass der Übergang sozial gerecht ist. Alle Mitgliedstaaten sollten der EU-Kommission über ihre jeweiligen Maßnahmen berichten, um diese Ziele zu erreichen. Der Plan für Österreich ist nicht vereinbar mit den Zielen des Pariser abkommens Er beinhaltet keinen Weg, wie selbst die EU-Ziele für 2030 als Mindestanforderung erreicht werden könnten.
1: Was müsste Österreich für das Erreichen der Ziele tun? Für das Erreichen der Ziele muss sich die Gesellschaft und die Wirtschaft wandeln. Die Wirtschaft spielt dabei deshalb eine große Rolle, da ein Großteil der Treibhausgase von Unternehmen erzeugt wird. Die Wirtschaft muss als Teil der Lösung gesehen werden und aktiv in der Gestaltung einer klimafreundlichen Zukunft eingebunden werden. Viele Unternehmen sind bereit, sich für den Klimawandel zu engagieren. Sie brauchen aber klare und vor allem langfristige politische Rahmenbedingungen.
2: Was Österreich also fehlt, ist ein detaillierter Plan, der eine eindeutige Zielrichtung vorgibt, und die Energiewende, die Landwirtschaft und den Verkehr beinhaltet. Um das Klimaabkommen einzuhalten, wäre es für Österreich von großer Bedeutung, die Energiewende so schnell wie möglich zu realisieren. Das ist nicht nur aus ökologischer Sicht notwendig, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen macht diese Wende Sinn. Denn dadurch würden zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zusätzlich würde der Strom regional produziert werden wodurch jährlich mehr als 10 Milliarden Euro für Lieferungen von fossilen Brennstoffen ausbleiben. Schafft Österreich es jedoch nicht, diese Energiewende durchzuführen, bedeutet das bei zum Beispiel einer globalen Erwärmung von zwei Grad einen jährlichen Schaden von neun Milliarden Euro. In der Landwirtschaft muss sich in den nächsten Jahrzehnten einiges ändern. Dabei muss auf Regionalität und Bio gesetzt werden. Außerdem müssen Maßnahmen gegen Monokulturen gesetzt werden, um das Insektensterben dringendst aufzuhalten. Es ist wichtig, dass Förderungen richtig eingesetzt werden und zum Beispiel Fleisch aus Massentierhaltung nicht um ein Vielfaches billiger ist wie ein Biofleisch. Auch bei der Mobilität darf klimaneutraler Verkehr nicht teurer sein als Verkehr mit fossilen Brennstoffen. Das Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln muss ausgebaut werden, attraktiver gestaltet werden und nicht teurer, sondern billiger werden.
0: Schadet Klimaschutz unserer Wirtschaft?
2: Klimaschutz ist nicht billig. Es hilft jedoch auf Dauer gesehen der österreichischen Wirtschaft enorm. Ein Beispiel Österreich ist ein Alpengebiet, wodurch es die Folgen des Klimawandels sehr stark mitbekommt. Die Temperaturen sind seit der vorindustriellen Zeit in Österreich um durchschnittlich zwei Grad gestiegen. Schnee wird dadurch in vielen Regionen immer seltener. Doch gerade in Österreich ist der Wintertourismus ein wichtiger Teil der Wirtschaft, weshalb es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es auch in ein paar Jahrzehnten noch Schnee gibt. Für jeden Grad und dass sich die Erde erwärmt, wird die Schneegrenze um durchschnittlich 150 Meter steigen. Wenn wir es so weitermachen wie bis jetzt, wird in Teilen von sehr großen Skigebieten wie zum Beispiel Schladming in ein paar Jahrzehnten der Schnee ausbleiben und mit ihm auch der Tourismus und das Einkommen von jedem vierzehnten Österreicher, von jeder vierzehnten Österreicherin im Wert von mehr als zehn Milliarden Euro.
1: Doch was haben eigentlich andere Länder getan, um ihren Verpflichtungen nachzukommen? Wird im Moment genügend getan und werden die Ziele eigentlich ernst genommen? Ich habe die Daten aus dem Klimaschutzindex
0: 2020 bezogen. Der Klimaschutzindex ist eine Auflistung von 57 Ländern, die zusammen für mehr als 90% der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich sind. Die deutsche Organisation Germanwatch entwickelt den Index jährlich, um mehr Transparenz in die internationale Klimapolitik zu bringen. Er wird durch 14 Indikatoren gemessen, die in vier Kategorien aufgeteilt sind. Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energie, Energieverbrauch und Klimapolitik. Zudem wird beachtet, wie sehr sich die Länder bemühen, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das erste, was auffällt, ist, dass die Top 3 leer stehen. Der Grund? Kein Land unternimmt genug gegen den Klimawandel, um sich die Platzierung zu verdienen. So wie in den letzten zwei Jahren steht am vierten Platz das Land Schweden. Mit ca. 75 Punkten hat Schweden eine sehr gute Bewertung in allen Kategorien, abgesehen von Energieverbrauch. Grund dafür ist der hohe Energieverbrauch pro Kopf und das nicht vorhandene 2-Grad-Ziel bis 2030. Schweden wird oft gelobt für den hohen Anteil an erneuerbaren Energien, die weltweit höchsten Kohlenstoffsteuer und das Ziel 100% erneuerbare Energie bis 2040 zu haben. Zusätzlich der Plan, das Netto-Null-Emissionsziel für 2045 zu erreichen. Das bedeutet, dass ab 2045 keine weiteren Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Allerdings betonen Experten, dass Schweden schon mit 2030 den Netto-Nullpunkt erreichen müsste, um das Land auf einen Weg unter 2 Grad zu bringen. Also auch bei so einem hohen Ehrgeiz reicht es nicht aus, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Auf Platz 5 folgt mit ca. 5 Punkten Unterschied Dänemark. Letztes Jahr auf Platz 15 verbessert sich Dänemark um ganze 10 Plätze im insgesamten Ranking. Die größte Verbesserung liegt in der Kategorie Klimapolitik, bestärkt durch die neu gewählte Regierung seit Juni 2019. Zusätzlich das neue Klimagesetz, das ein Ziel von 70% Emissionsreduktion bis 2030 vorsieht. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass auf Platz 9 Indien auch zum ersten Mal in den Top 10 steht. Die EU ist von diesem Jahr vom Platz 16 auf Platz 22 heruntergerutscht und somit wieder unter den Ländern, die nur mittlere Leistung erbringen. Insgesamt macht die EU etwa 9% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Derzeit ist sie nicht auf dem richtigen Weg, um ihre ehrgeizigen Ziele für 2030 zu erreichen. Auch wenn die EU zu den leistungsstärksten Ländern in der Kategorie Klimapolitik gehört, fällt sie im Vergleich zum vorjährigen Index um ganze zehn Ränge ab. Wichtig wäre eine langfristige Strategie, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, um die EU auf einen Weg zu bringen, der unter 2 Grad liegt. Das untere Ende des Rankings fand ich auch sehr interessant. Polen ist von Platz 41 letztes Jahr auf Platz 50 heruntergerutscht. Polen wird in der Kategorie Energieverbrauch als Mittel eingestuft. In der Kategorie Klimapolitik wird das Land als sogar sehr niedrig eingestuft. Experten kritisieren die Pläne weiterer Braunkohle- und Steinkohlebergwerke zu eröffnen und stellt fest, dass der Energieplan bis 2040 keinen Plan zur Emissionsminderung enthält. Positiv zum Vermerken ist, dass Experten aufgrund des steigenden öffentlichen Bewusstseins erste Signale für einen Wendepunkt in der polnischen Klimapolitik beobachten können. Zusätzlich wurde nach den Parlamentswahlen im Oktober 2019 unter der neuen Regierung ein Klimaministerium eingerichtet. Polen verpflichtet sich bis 2050, die Klimaneutralität zu erreichen, aber ohne dass sie ihre Klimaziele für 2030 ausarbeiten, wird das nicht zur Realität werden. Den letzten Platz belegt nur mit 18,6 Punkten der United States of America. Die USA ist zum ersten Mal ganz unten im Ranking. Das Land enthält ausnahmslos in allen Kategorien sehr niedrige Bewertungen. Die Kommentare von Experten zeigen ein äußerst problematisches Bild der US-Klimapolitik in allen Bereichen. So wie im Wahlkampf 2016 angekündigt, gab der Lieblingspolitiker von Free the Future, Donald Trump, am 1. Juli 2017 bekannt, die USA wird aus dem Klimaabkommen austreten und auch die Umsetzung aller versprochenen Maßnahmen einzustellen. Laut ihm ist der Vertrag sehr unfair gegenüber der USA, obwohl der Klimawandel laut ihm ja nur von China erfunden wurde, um amerikanischen Firmen wirtschaftlich zu schaden. Aber Biden hat ja angekündigt, wieder einzutreten. Österreich war 2019 auf Platz 36 mit ca. 49 Punkten und 2020 nur auf Platz 38 mit 45 Punkten. Wir sind um zwei Plätze runtergerutscht und haben auch noch 4 Punkte verloren. 2019 war das schlechteste Land Saudi-Arabien mit nur 8,8 Punkten. Dieses Jahr die USA mit gerundet 19 Punkten. Das bedeutet, insgesamt bewegen wir uns in die richtige Richtung, auch wenn es sehr, sehr langsam ist. Unser Schlussappell. Bitte redet nicht nur, sondern macht auch etwas. Es reicht nicht aus, einfach nur etwas auf Papier zu schreiben. Es muss auch etwas passieren. Es geht hier nicht um irgendwelche Neujahrsvorsätze, dass man mal etwas Neues ausprobieren will und dann nach drei Tagen wieder aufgibt, weil es anders doch gemütlicher war. Es geht hier um unsere Zukunft. Wir wollen nicht nur hören, dass ihr da ein Projekt toll findet und dass ihr hier eines unterstützen wollt. Wir wollen echte Veränderungen, Pläne, die auch wirklich umgesetzt werden. Helft uns, eine Botschaft in die Welt zu senden und darauf aufmerksam zu machen, dass in diesen ganzen fünf Jahren eindeutig viel zu wenig gemacht wurde. Wir veranstalten international Aktionen, um auf das 1,5 Grad Ziel aufmerksam zu machen. Du lebst in Graz? Genau jetzt, am Freitag, den 11.12.2020, um 16.30 Uhr findet in Graz ein Lichtermeer statt. Genauere Infos findest du auf unseren Social Media Kanälen. Sammel deine Energie, zieh dir Schuhe an und vergiss deine Maske nicht. Stelle eine Kerze ab, um ein Zeichen zu setzen. Keine Versammlung, es gibt noch immer eine Pandemie, aber die Kerzen werden für uns leuchten.